0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Nós estamos aqui na série Inovação, estamos discutindo aqui as principais tendências, oportunidades, quando o assunto é tecnologia, inovação em saúde. Nós já passamos aqui pelos 11 primeiros episódios da série, falando sobre inovação aberta, desenvolvimento de startups, boas práticas no segmento de saúde e hoje nós temos... O prazer de fechar esse primeiro bloco de 12 episódios com esse 12º episódio, mais uma vez trazendo verdadeiros especialistas, pessoas, referências na área, para somar com um tema super importante para gente, que nós não poderíamos fechar com uma maneira diferente quando o tema é falar sobre tecnologia, falar sobre inovação em saúde, um assunto tão debatido ainda talvez pouco compreendido né, e que cada vez mais a gente tem que trazer a pauta e que nós cumprimos esse papel de trazer o assunto diversidade e inclusão com pessoas que são referências na área mais uma vez. Tenho o prazer de estar aqui, agora pela primeira vez no podcast Na Frequência, o Dr. Daniel. Não vou me ousar lhe apresentar. Daniel, Fique à vontade para falar um pouquinho sobre você e seja muito bem-vindo ao podcast Na Frequência.
1: Ok, muito obrigado, Guilherme. Muito obriga obrigado à direção do programa que nos convidou para estar aqui hoje. É, meu nome é Daniel Grossi Marconi e é, atualmente eu estou na área da reabilitação aqui no hospital. Originalmente eu vim da radioterapia, é, estou completando 10 anos já de casa, mas nos últimos 3 anos eu fiquei totalmente dedicado à reabilitação. Essa é a minha paixão, assim como a radioterapia era tecnicamente, agora a área de atuação é minha paixão é a reabilitação.
0: Excelente, seja muito bem-vindo doutor Daniel, para completar aqui nossa mesa de hoje aqui, eu costumo apresentar o Léo como nosso padrinho aqui do Arena, o Léo é um colega, amigo, também vou deixar Léo para você se apresentar que com certeza eu esqueceria de muitas coisas aí da sua mil e uma atuação que você tem hoje, bem-vindo Léo.
2: Bom, eu tenho que agradecer, eu acho que é uma oportunidade muito grande de estar aqui com vocês hoje. Estou super feliz de trazer um tema que, que eu gosto muito de falar. Eu sou Leonardo Gross, atualmente eu lidero na América Latina Soluções Digitais na G Healthcare. É, dentre outros papéis, desde participo do Conselho consultivo de Saúde Digital da Organização Mundial de Saúde, participo também do Conselho consultivo da Unicamp Ventures. É, sou muito apaixonado pela saúde, pela saúde de precisão. É, e muito conectado ao é ecossistema de inovação, né? ao longo de 21 anos de carreira entre empreendedor de startup, intraempreendedor em grandes corporações, é, eu acho que a, a diversidade e inclusão sempre permeou aí os meus caminhos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse podcast, eu sei que tenho certeza que vai ser um super super bate-papo, um super brainstorming, como, como acontece em todos os podcasts do Arena Inovação, obrigado por me convidar.
0: Léo, obrigado mais uma vez. O Léo tem que ser estudado que o dia dele tem umas 30 horas, pelo menos, tenho certeza. Tá, tá em todas aí. Pessoal, para a gente começar aqui, queria voltar talvez do, do mais básico, né? apesar é, do assunto estar, né, e, e de forma muito genuína e verdadeira, sendo tão difundido, principalmente no meio da tecnologia, da inovação. É, talvez não precisaria ser assim, mas a gente tem que voltar né, na discussão no passo zero. Assim, né? Queria conversa, é, começar aí com uma pergunta para o Léo. Léo, se a gente pudesse começar é, delineando né, o que, que é, na verdade, falar de diversidade, falar é, sobre inclusão, né, principalmente nesse ecossistema que você está envolvido, que é a tecnologia e saúde, quando esses dois mundos se juntam. Bom, acho que antes
2: de a gente falar sobre como eu defino é, a diversidade, sobretudo acho que a inovação, para a audiência aqui, que algumas que que está nos ouvindo, eu quero começar dizendo que, que eu sou uma minoria preta com uma posição de liderança em uma das maiores empresas globais de tecnologia. A gente sabe hoje que a população preta corresponde a 54% da população brasileira, ou seja, não é a minoria como se define a partir da realidade de alguns outros países, né, como os Estados Unidos, mas é a maioria brasileira. E eu acho importante comentar que eu não sou especialista no assunto, né, mas eu tenho uma vivência muito prática sobre, sobre o tema. Eu faço parte aí da segunda geração da minha família que cursou nível superior, a primeira até pós-graduação. Eu tive muitos privilégios que me levaram a estar hoje aqui, a ter a oportunidade de estar aqui com vocês, para mim já é um privilégio. Na minha casa eu venho de, de, de um lar né, de uma mãe preta que foi também executiva de uma das maiores empresas globais de tecnologia, uma sobrevivente né, que viveu obviamente uma realidade muito diferente da minha hoje, uma mulher preta em posição de liderança no Brasil, de background pobre, então vocês já podem imaginar como é que é a vida dela liderando um departamento de, de dezenas de pessoas. Uh, majoritariamente branca, nas décadas 70 e 80. Então, acho que é importante trazer esse contexto. É, eu tenho inúmeras experiências de, de quando eu senti um pouco a falta do conceito de diversidade e inclusão, acho que, acho que é por isso que é importante trazer um pouco disso. Um dos exemplos mais sutis é quando a, as pessoas ainda se surpreendem por eu falar tão bem inglês ou, ou, ou lerem a minha bio. Isso ainda denota um pouco um certo viés estrutural entre o que eles estão vendo ali, e o que eu represento. Então, falando um pouco sobre diversidade, eu gosto muito da, da frase do Obama, que diz que a diversidade é uma fonte de força, não é caridade, não é a coisa certa a fazer, é a coisa inteligente a ser feita. Então, acho que, em poucas palavras, resume bem o que eu sinto em relação à diversidade, é sobre dar poder às pessoas, respeitando e valorizando o que as diferencia em termos de idade, de gênero, de, de etnia, religião, deficiência, identidade de gênero, educação e origem. E eu posso definir também a inclusão como talvez um esforço e práticas, vamos dizer, organizacionais em que diferentes grupos, indivíduos com diferentes origens são culturalmente e socialmente aceitos, bem-vindos, né? bem, bem -vindos. então eu acho que, que há uma certa confusão entre esses dois conceitos e para resumir eu diria que, que enquanto a diversidade tem a ver com representatividade, a inclusão acho que está muito ligada a essa instauração de uma mudança de, de cultura e um comportamento em relação às pessoas diversas.
0: Excelente, Léo, que aula já para a gente começar aqui, né? e o doutor Daniel que esteve né, também à frente né, envolvido também com o Comitê de Diversidade né, doutor, aqui dentro é, da nossa na instituição aqui é, eu acho que de uma forma muito ampla também, né, a gente fala sobre uh, essa importância da participação né, da diversidade em si é, e o quanto que ela é rica né, em termos de tomada de decisão, né, em termos de é, produtividade, eficiência dos próprios times, e o quanto que esse back, é, back diferente, né, Léo, que você falou, é, essa sua vivência, né, vivência de pessoas diversas, totalmente diferente é, entre si, traz ainda mais riqueza para a construção coletiva, e quando a gente fala tecnologia, né, inovação, é a diferença que faz as coisas acontecer, né, esse choque construtivo de ideias e pessoas diversas, é, diferentes, né, constroem e, e, e fazem essa diversidade na prática acontecer. Queria que o doutor Daniel falasse um pouquinho sobre essa experiência, né, aqui também dentro do Comitê de Diversidade, é, e as experiências também suas, né, pessoais, como que, que isso na prática né, se, é, se dá e a experiência que você teve. É, conversando um pouquinho sobre a minha experiência com
1: aquilo que foi dito, é, eu também faço parte de um desses grupos, de uma dessas... É, é, minorias aí da, da diversidade que foi falada né a minha parte é com a deficiência física né eu nasci pessoalmente né com uma deficiência física e inclusive foi aquilo que me guiou a buscar o caminho aí do curso superior assim como é, o Léo comentou eu também venho de uma família que não tinha curso superior meu avô era pedreiro minha avó era era babá né e foi o que me buscou me levou a buscar isso então, eu acabei me formando médico, tive a minha área de formação na radioterapia e hoje atuo na reabilitação. No grupo de diversidade aqui do hospital, eu fiz questão de fazer parte justamente porque é, essa representatividade é, que é, foi falada como sinônimo da diversidade, né, ela é um pouquinho diferente da inclusão, como realmente é, o conceito é, foi levantado. A inclusão ela faz parte de uma iniciativa das pessoas, mas também de uma conscientização da sociedade, né? não apenas dos grupos minoritários, mas uh, de toda a sociedade. Um exemplo disso é dentro da área da reabilitação, por exemplo, dentro da minha representatividade. É, antigamente usava-se o termo pessoa portadora de deficiência. Esse termo hoje está incorreto. Né? É, é, depois de uma convenção da ONU no início dos anos 2000, é, passou-se então a, a ter uma denominação de pessoa com deficiência porque a pessoa vem sempre antes da sua deficiência você não pode alcunhar alguém, né, colocar um, um, um rótulo nela você é portadora de uma doença, você, é, você coloca uma culpa nela né? e quando você coloca é, o termo pessoa com deficiência você está colocando o indivíduo à frente disso Além disso, né, é, 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 pessoa com deficiência, ela é definida também por uma relação com o meio. Quando eu coloco aquela pessoa, ela é deficiente, eu coloco intrinsecamente nela toda a culpabilidade, toda a carga é, 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 que existe em torno desse estigma. É, e quando eu, eu coloco a pessoa com deficiência, se o ambiente é adaptado, por exemplo, para aquela deficiência dela, ou você minimiza, mitiga ou até mesmo acaba é, com essa deficiência. Por exemplo, uma pessoa que é, é usuária de cadeira de rodas, se ela estiver é, apostando uma corrida, vamos dizer assim, estiver num lugar não adaptado, ela sim possui uma deficiência. Mas se ela estiver num lugar amplamente adequado àquela condição em que ela se encontra essa deficiência deixa de existir. Então, você passa a tirar do indivíduo aquela culpa, aquela, né, aquele estigma, e passa a, a, a incluir a sociedade como também responsável, como corresponsável por aquela diferença social, étnica ou até mesmo física que existe no caso.
0: Sensacional. E o Léo tocou num ponto, né, também agora um pouco, muito complementando com o que o doutor falou, né, dessa questão talvez mais estrutural, né, Léo? É, a gente tem hoje, no meio de tecnologia, né, inovação, é, um mundo muito dominado por homens, né, principalmente homens brancos, né, à frente de empresas de tecnologia, né, é, gerentes, executivos, né, pessoas que lideram a, a, geralmente as iniciativas de inovação é, dentro de uma característica né, muito, muito comum. É, e quando a gente fala né, sobre essa necessidade das empresas né, se prepararem, estarem aptas né, a, a, a colocar como nós estamos colocando aqui diversidade né, em pauta, é, a gente parece que volta lá no estágio zero. Assim, né? a gente não precisa falar nem sobre legislação, nem sobre é, é, declaração dos, dos direitos humanos. Né? Talvez é algo muito mais moral né, do que algo que está escrito. Né? Falar sobre as necessidades, é, sobre determinadas características que não são nem né, importantes para o trabalho, como, por exemplo, é cor, religião, né? É, em momento algum, esses dois mundos se conversam, né? A, a, a característica, a aptidão da pessoa para o trabalho não tem nada a ver com a cor de pele dela, né? E quando a gente começa a falar é, sobre isso, parece que é um mundo totalmente à parte, né? Que grande parte das organizações ainda não é, pararam para pensar, né? E a gente vive hoje ainda uma... Uh, um grupo de uma minoria né, uh, 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 liderando uh, essas organizações queria que você falasse um pouquinho Leo, você que circula é, Brasil e mundo, né, frente às empresas de tecnologia, na né? inovação dentro da área da saúde, o que, que você tem visto, né, das empresas que é, se preparam para esse é, assunto, para lidar com esse tema, né, como que tem sido é, talvez as melhores práticas ou as grandes barreiras a é, é, que estão sendo trabalhadas com essas empresas hoje? Bom, Guilherme, eu
2: fico muito feliz até de você trazer esse, esse tema, né, acho que é tão importante vir do seu lugar de fala, né, e trazer de uma forma tão consciente, tão é, consistente, né. Acho que eu queria falar um pouco sobre esses desafios, né, porque que a gente tem que voltar duas casas para trás antes de falar. Acho que o primeiro desafio que eu trago é que a gente precisa reconhecer que a diversidade vem de fora e vem de dentro. Então é hora, acho que um pouco da gente ir da superfície dessa discussão, que normalmente a gente as, as conversas normalmente são muito rasas é, e realmente entender que a diversidade de que precisamos não é uma foto com todas as raças, idades e gêneros representadas. A foto bonita do LinkedIn da empresa muitas das vezes não reflete a realidade dentro dela. tá? Então, acho que primeiro a gente precisa sair dessa superficialidade e entender que a diversidade é lucrativo. Então, por exemplo, de acordo com a pesquisa da locomotiva, a população preta, por exemplo, que é o meu recorte aqui, movimenta em, em renda própria mais de 1,7 trilhão ao ano. Então, pessoal, eu falo da, da população preta, mas é, a diversidade não resume a um ou dois grupos éticos, étnicos. Né? Acho que a gente precisa ter todos na mesa, na mesma mesa. Desafio número dois, valorizar o diferente potencializar a cultura dentro da empresa, que o ser diferente, aos olhos da maioria, pode ser um dos ativos mais importantes da empresa. Vou contar uma uma historinha só para ilustrar isso. Tá? Um, um tempo atrás, um, um amigo teve uma uma conversa com o CEO da empresa dele. Eles estavam conversando sobre comportamentos, crenças e, e, e atitudes que que esse meu amigo estava trazendo aí para a empresa. Estavam né? conversando sobre se ele se encaixava na empresa, se ele se, ele se parecia mais ou menos com, com, com todo mundo, essas comparações. Eles concordaram que ele era menos parecido. O, o CEO daquela empresa disse que foi difícil, inclusive, para ele admitir isso. Né? Também foi difícil para que esse meu amigo admitisse isso. Esse foi o momento em que ficou claro para esse meu amigo que a diversidade e a inclusão são tanto sobre as diferenças internas quanto as diferenças externas, aquilo que as pessoas veem. Então, acho que depois de uma, de uma longa pausa, né, o CEO olhou para ele e disse, e de, disse três palavras que, que acho que mudou a vida desse meu amigo para sempre. Continue sendo diferente. É, e aí eu acho que o desafio maior é fazer com que as pessoas diferentes da maioria sintam que as coisas que se, que se fazem realmente ser diferentes são aceitáveis e até mesmo encorajadas no trabalho. Isso é profundamente transformador, humanizador e eu acho que aprofunda a confiança em expressar né o meu eu autêntico no trabalho. Eu acho que a gente precisa sair da superficialidade e trazer as conversas com
0: essa nitidez e valorizar o que é diferente. E que talento que poderia ter sido perdido, né, Léo? Se essa decisão, se esse diálogo ele fosse diferente, né? Uh, a gente está hoje com o Dr. Daniel aqui, eu falo é, com muita tranquilidade isso, que é uma das maiores referências profissionais nossas que a gente tem aqui dentro do hospital, né? Pessoas que são... É, é, que é consultado, né? Pessoa que é ouvida, pessoa que, que a gente tem o prazer de chamar para conversas como essa aqui, né? E que bom que lá atrás a decisão dele foi diferente por não... É, levar em consideração né, o estado né, que, que, que ele se encontrava naquele momento né? a gente poderia ter perdido é, uma das maiores referências hoje do maior centro de tratamento oncológico da América Latina é, se a opção dele fosse diferente lá atrás né? queria que o doutor falasse sobre isso Daniel, sobre como é, que esse ambiente né, é, é, de pessoas que pensam diferente que tem as origens diferentes né, uh, ou que tem experiência de vida diferente né, quanto que uh, essa sua experiência pessoal que você teve é, motivou né, você a, 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 a escolher a profissão né, e a seguir é, essa área por paixão né, você começou em uma área por, é, é, por é, profissão e agora você tem uma é, segue o seu coração né, você até falou isso recentemente como que esse ambiente diverso né, e diferente de pessoas que pensam diferente deixa ainda mais rico é, um time de trabalho, um local de trabalho? É,
1: isso mesmo, Guilherme. As pessoas dizem, né, no senso comum por aí, que se conhece uma árvore pelos frutos que ela dá. Né? E se os frutos são bons, a árvore é boa. E aprofundar aprofundando aí um pouquinho na questão, como o Léo disse, é, que nós somos também um produto do meio, a árvore também é um produto do meio né? Ela é uma sementinha, ela tem a sua genética Ela tem a sua aptidão, o seu potencial Mas o meio exerce uma influência muito grande E é por isso que nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade Temos que nos entender como elos dessa corrente E como parte desse meio ambiente Para as outras árvorezinhas que estão ali ao redor é... As mudanças, elas são comuns na vida Eu me formei para uma área, como você disse é, migrei para outra, é, mas fazendo até a mesma analogia aí da árvore, né? As raízes são as mesmas. Quando eu tive que tomar essa decisão, eu tive que buscar dentro do meu eu interior, dentro da minha é, é, da minha própria alma, da minha filosofia, é, imagine, né? Eu, eu tinha é, me formado aí como um radioncologista, tinha feito sete anos já aqui dentro, meu doutorado nessa área, estava como coordenador, como você disse aí, do maior departamento de radioterapia da América Latina, e apenas aos 34, 35 anos aí, e aí de repente surgiu essa oportunidade que na verdade eu não tinha conhecimento algum, e eu falei, será que eu deixo a minha área, será que eu deixo eu estudei tanto na vida para chegar até aqui, e de repente eu coloco tudo a perder, então olhando para dentro de mim, eu pude entender que o sentimento, a raiz da minha árvore, o que tinha me levado a ser médico, a fazer uma residência, me tornar radioncologista, era a vontade de ajudar pessoas, era a vontade de ajudar o meu semelhante. E eu entendi que o poder de uma caneta, muitas vezes, ela é tão potente ou mais que o de um estetoscópio. né? E Então, eu há três anos que eu não atendo mais paciente mas a minha atuação ela acaba uh, me levando às minhas origens, ao meu sentimento primordial de ajudar as pessoas hoje através de uma maneira um pouquinho diferente, e se amanhã tiver que migrar, não há nenhum problema com isso, como disse o Léo, a diversidade é importante, se, uh, ter experiências inovadoras, experiências diferentes, uh, são enriquecedoras né?
0: uhum. e você é um empreendedor por natureza, né doutor Daniel, assim começando <risos> novos projetos convers... começando Novas iniciativas e levando consigo aí todo agora um grupo é, de pessoas provando, né? A, a viabilidade, o potencial. Que o pensar diferente, né, Na verdade, faz parte da natureza humana, né? E como o Léo diz, é, continue diferente, né? Mantenha-se diferente, né? Eu acho que é na diferença que a gente soma. Léo, você tá super envolvido aí na, na comunidade de startups, atende empreendedores, mentora mil e uma startups aí o tempo todo. É, como que você tem visto esse tema, né, quando a gente fala especificamente no grupo, nas né, startups assim, né, nesse, nesse, nessa vertical especificamente é, de empreendedores de startups a gente acaba tendo a tendência, né, de ter é, buscar co-founders fundadores, sócios ali muito no nosso meio de convivência né, geralmente o nosso meio né, ele representa muito é, quem nós somos mesmo, né, muito pessoas iguais como nós, né é, como que você tem abordado esse tema que eu sei que você é super é, é, pega super forte nesse ponto com os empreendedores, né, de é, saia do seu meio, né, busque pessoas diferentes para empreender com você né, busque pessoas com é, é, momentos de vida diferentes, com experiências de vida diferentes é, mas talvez a provocação é o quanto que isso está sendo aceito hoje né, o quanto que as pessoas olham para esse diferente é, com o nariz torto ainda, né
2: eu uhum. gosto muito de falar sobre sobre essa o, quanto, o quão quão é, benéfico é a diversidade nos negócios. Se a gente quiser construir, acho que negócios melhores, né, com melhores resultados, a gente precisa de pessoas que nos primeiro assim, que nos desafia a pensar de maneira diferente falo muito sobre isso, né? que nos forcem, por exemplo, a considerar novas perspectivas, ângulos, nos leve a lugares desconfortáveis e novos. Inovação passa por aí, né, pessoal? Né? Acho que apareçam aí de, de maneiras que, que nos forcem a reconsiderar os estereótipos, né? Que compartilhe de crenças divergentes, e acho que de alguma forma que nos faça pensar duas vezes sobre o que pode ser apenas uma crença enviesada sobre alguma coisa. Eu acho que a diversidade que, que, que a gente precisa é aquela que nos capacita a usar nossas diferenças a criar algo melhor juntos. Só para dar uma ideia para vocês, no estudo da McKinsey, quando, quando a gente olha os resultados financeiros, um estudo publicado em 2015 é, por que a diversidade é importante. Empresas com diversidade de gênero e, e, e étnica tendem a ter uma performance financeira 25% acima da média. Então, a gente está falando maior ganho financeiro para as empresas também. Eu quero fazer um case, acho que conectado um pouco com, com as health techs, especialmente porque eu sei que tem, tem muito empreendedor de health tech aqui nos ouvindo. O NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, ele acredita que incentivar a diversidade no NHS... Não, não é simplesmente uma questão de inclusão. É uma questão de segurança do paciente. Isso porque eles já perceberam que, sem uma equipe diversa e inclusiva, esses, esse viés inconsciente, vamos chamar assim, ele pode ser incorporado à tecnologia, colocando os pacientes inclusive em risco. Isso significa que a tecnologia desenvolvida sem uma lente de diversidade, por exemplo, pode induzir a erros como preconceitos raciais em algoritmos de cuidado de saúde, que submetem pacientes pretos a cuidados abaixo do padrão. Sensores vestíveis que não medem com precisão a frequência cardíaca e o gasto de, de energia em tons de pele mais escuros. Software de reconhecimento facial que identifica pessoas pretas incorretamente, levando a conclusões injustas. Então, isso não acontece só lá fora, pessoal. Eu moderei um painel empreendedores pretos e pretas da saúde aqui no Brasil, e alguns deles comentaram que determinados wearables ou dispositivos de reconhecimento facial desenvolvidos no Brasil não, simplesmente não funcionam com eles. Então não é só uma questão de que é cool, que é legal, ter uma equipe diversa, que isso é inovação, que... não, é uma questão de segurança e é uma uma questão, inclusive, de vantagem competitiva no mercado uh, da saúde como um todo.
0: Legal, Léo, continuando, talvez, próximo desse assunto, assim como que você vê, é, pensando agora não somente em startups, né mas uh, o papel das empresas como um todo, né, empresas consolidadas, né quanto ao recrutamento, né desenvolvimento, a educação, parcerias, tudo pensando em... É, é, na diversidade, na inclusão, né, nesses dois conceitos que a gente já construiu aqui, né, onde é, que talvez entre essa responsabilidade das grandes empresas é, dentro desse tema, dentro desse assunto? Como na prática né, a gente pode trabalhar isso?
2: Bom, o que, que eu tenho percebido? É, diversidade tem sido pauta estratégica, interna e constante nas grandes empresas de uma forma geral, que entendem que, precisa, que isso traz resultados que vão muito além do ganho de imagem, tá? como a gente vê hoje. Tudo parece, assim, se, vamos separar o joio do trigo, né? É, o que é pauta estratégica, o que efetivamente é mudança de, de, de paradigma, mudança do status, do status quo e do que é, vamos dizer assim, hyping, né? Então, por exemplo, hoje tudo é diversidade, tudo é inovação, mas quantas mulheres pretas, por exemplo, vêm ocupando posições de liderança nessas empresas? Nas empresas de saúde, por exemplo. Então, a gente sabe que esse número é baixíssimo ou quase nulo. Então, primeiro, acho que é, é, tem visto que é estratégico para as, as corporações sérias, porque traz vantagem competitiva. Ponto. Traz inovação, mais motivação, mais bem-estar e, claro, ganho financeiro. Eu vejo ainda as empresas muito numa contagem de pessoas nos seus censos, investindo seu tempo em treinar os executivos, a alta liderança, a alta gestão, a saúde ainda é pensada por grupos muito homogêneos, você falou um pouco sobre isso, Guilherme, é decidido basicamente pelo homem branco, adulto, heterossexual e de classe média. Muito embora, quando a gente fala de Brasil, 76% dos atendimentos, e 81% das internações no SUS são de usuários pretos e pretas. Então, pessoal, tem muito esforço em educar e evangelizar a alta liderança nas grandes corporações. Eu tenho visto preparação aí de homens e mulheres não brancos a alcançar posições de liderança nas empresas para a gente ter no futuro um cenário mais diverso, mais inclusivo, nas posições de liderança nas empresas, porque isso, para mim, é um game changer. E a gente só vai conseguir ver cenários mais diversos, inclusive, em especial, na saúde, quando a gente tiver efetivamente, essas pessoas de diferentes etnias, idades, religiões, deficiências, identidade de gênero, educação e origem, na empresa. Então, acho que falando um pouco, só para ilustrar, falando um pouco sobre, sobre a GE, por exemplo, a gente tem um grupo de afinidade que a gente chama de AAF Brasil, que hoje são mais de 200 integrantes do grupo, esse grupo já conseguiu, por exemplo, aproximar fazer fazer, conseguir algumas, algumas aproximações importantes em diversos setores da empresa para acelerar as mudanças em processo de seleção seleção e, e contratação, dando mais chance por exemplo, para candidatos afrodescendentes a a, avançaram no, nesse processo de conscientização dos colaboradores sobre a real história dos pretos no país, des, desmistificando um pouco os temas polêmicos. Além dessas demandas internas, o, o AAF hoje ele conta com uma agenda externa, as parcerias, né, mais exatamente com outros grupos de afinidade da GE. Então, por exemplo, a gente, temos o Women, é, Women's, Women's Network, que é um grupo de afinidade de mulheres e, e o Pride Alliance, que é um grupo de afinidade de pessoas LGBTQIA+. Temas como interseccionalidade, empatia, são, são, são abordados constantemente. E aí cada grupo de afinidade tem, tem a sua pauta, mas acho que existe uma conversa entre si. Então, a gente consegue, por exemplo, resolver questões comuns, que eu acho que é muito importante essa aproximação, de uma forma mais assertiva e para acelerar esse processo de inclusão e, e diversidade. E eu acho que de certa forma as grandes corporações elas caminham para esse para esse é, esse direcionamento.
0: Lente, Léo, e pensando especificamente aí na, no papel, né, não corporativo, né, institucional, mas pensando no papel é, dos líderes em si, né, Dr. Daniel, qual que como que você vê, né, isso acontecendo, né, e talvez até de forma transversal como que o comitê de diversidade né tem esse papel dentro das instituições de trabalhar é, nas lideranças né, nos líderes como um todo né tanto é, no alto executivo né quanto nas lideranças intermediárias esse é, essa mentalidade né do poder da inclusão como léo falou aí que não é só um termo hype não deve ser tratado como um termo hype né e sim Uh, algo muito mais profundo que isso, né? e que de fato é, existe né? como talvez consequência positiva de tudo isso também, esse impacto financeiro gerado diretamente dentro dentro das instituições, né? Onde que que o líder entra, né? E você também é, hoje enquanto papel de líder, né? Como é, como que um líder que nos ouve que é agora de uma empresa de uma startup poderia incutir isso no dia a dia para passar a ter ações também focadas na diversidade e na inclusão no dia a dia? É, Guilherme, eu acredito que uh, a a real é, competência
1: da liderança ela vai vir quando houver realmente uma representatividade nas camadas é, mais básicas vamos dizer assim é, de toda essa heterogeneidade que nós estamos conversando seja ela uma representatividade de sexo, de gênero é, de cor de camada social né? e aí eu não estou falando de um, de um simplismo maniqueísta de meia pataca, vamos dizer assim preto ou branco, esquerda ou direita deficiente ou não deficiente eu estou dizendo essa heterogeneidade que nós conversamos aqui e representações diversas de todos esses grupos quando você tiver isso em número é, adequado, com o um meio exercendo seu papel como nós conversamos agora de estimulador é, do conhecimento, da capacitação profissional, pessoal aí os cargos de liderança realmente vão ter é, realmente a sua representatividade e, e, e capacidade né, da maneira como deve acontecer. Falando do meu segmento especificamente, a pessoa com deficiência, segundo os dados do IBGE, 24% da população em 2010 se, dizer, se disseram é, possuir algum tipo de deficiência. É, a gente fala aí de um número em torno de 50 milhões de brasileiros. É claro que esse número, houve um questionamento dele de estar um pouco superestimado, porque é, partia de um relato pessoal, né, da, 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 da classificação, da, da, da consideração da própria pessoa. É, alguns, algumas é, fontes corrigiram esse número para algo em torno de 12% a 13%. De qualquer modo, assim, um número exorbitante. E o que a gente nota, Léo, nas empresas é que essa representatividade não chega nem aos pés é, é, da, da, daquilo que eu, os papéis dizem para nós, 12% a 13%, e as empresas dizem que não conseguem contratar 1% de pessoas com deficiência. Uhum. Né? Quer dizer, aonde estão essas pessoas? Aí eu levanto esse questionamento, será que elas estão em casa, escondidas? Será que elas estão com vergonha de sair? Será que elas não se sentem incluídas? Ou será que também há uma certa conivência e uma certa acomodação de algumas empresas ou de outros setores né, sociais que também é, não entendem essa importância que o Léo falou até com o impacto econômico do, no, um impacto de, de eficácia né, quando você tem a diversidade e só para finalizar, né, até como médico na área da saúde a diversidade é tão importante que os seres mais competentes né, na evolução natural das espécies são aqueles que têm tem a maior diversidade né? não se estimula é, casamento entre familiares é, por N motivos, porque as fraquezas elas acabam se juntando tendo toda essa variabilidade a gente torna indivíduos mais fortes e puxando isso para o contexto social tendo indivíduos representativos, pensando no cosmos como um todo, eu entendo que o cosmos acaba ficando também mais forte quando a gente tem essa variabilidade aí da, da, das pessoas, né?
0: Excelente, doutor. E temos uma jornada, acho que longa, né, Léo, ainda pela frente, é, mas que bom que a gente tem pessoas como vocês, né, como nós aqui, é, que, como eu disse, né, não olha, é, não fala desse assunto por legislação ou por declaração ou por texto algum, né? Fala isso... É, de uma forma genuína, moral, ética, né? É, de uma forma super empática, né? Para colocar, de fato... É, esse poder da diversidade, né? é, do pensar diferente, do ser diferente, como o Léo falou, é, como um fato natural. Né? E o quanto que isso é natural, né? e principalmente nesse nosso ambiente que a gente está falando especificamente de trabalho, né? é, de tecnologia, da inovação em saúde, né? o quanto que essas características é, elas são mini, é, mínimas, né? o quanto que elas não são importantes para o trabalho exercido. Né? E que tomara que é, esse assunto com cada vez mais propriedade, né, como nós estamos fazendo aqui com vocês, possa ser debatido, discutido e que determinado momento é, isso se torne tão natural, né, quanto é respirar a gente, né, quando a gente trabalhar com pessoas diversas, é, diferentes de forma de pensamento e origens e tudo mais diferente, seja de fato é, é, algo normal e natural, né. Doutor, queria para a gente finalizar, o papo bom passa rápido aqui, né? infelizmente a gente já está chegando no, no, no fim do nosso tempo aqui, finalizar com uma mensagem para os empreendedores, gestores de saúde que nos ouvem também, né? profissionais de saúde, é, sobre esse tema aqui, qual que é a mensagem do doutor Daniel para a gente finalizar esse papo? <risos> é, olha, é uma pena que está chegando ao fim, porque para mim foi uma aula, viu, Léo,
1: você é um poço de conhecimento, o Guilherme já conhecia de outros carnavais, uhum. então assim... Está com dois monstros sagrados aí no tema, empreendedorismo, inclusão, diversidade. É, acho que foi um grande aprendizado para mim. Você tem que fazer um programa aí de umas 20 horas, pelo menos, da próxima vez. Isso é verdade. Mas é, eu diria o seguinte, né? Eu, curiosamente, não vim preparado para essa, essa fala, não. Mas acho que por uma coincidência, esses dias eu li, é, nem, nem, nem chequei os créditos, mas alguém creditou a Einstein, é uma, uma frase que diz mais ou menos assim, que a criatividade é a, a inteligência brincando. Algo parecido com isso. E ser empreendedor é ter um pouquinho de criatividade, é deixar isso aflorar, né? Para os empresários, para as empresas, pras, é, eu, eu tenho a dizer que essa criatividade, ela só é genuína e ela só é aflorada quando você realmente tem... É, essa diversidade que nós estamos falando uma única verdade, uma única maneira de ver as coisas é, nunca é a mais correta nunca é a mais completa, eu diria então ter segmentos diferentes representando na base e nos cargos de liderança vão trazer às empresas essa criatividade que sem dúvida nenhuma em algum momento vai ser essencial para a sobrevivência delas
0: dentro da, 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 do mercado sensacional Léo, tá contigo
2: Bom, eu, eu falo que assim, eu sou fã do Hospital de Amor, sou fã da área de inovação, cada vez aumenta mais a minha apreciação e, e, e agradecer também, é, Guilherme, a, a todo o time, foi foi um prazer muito grande também conhecer o doutor Daniel e toda a sua experiência e conhecimento. É, de certa forma, acho que foi até muito audacioso a gente vê que, na, na saúde, essas conversas elas são muito espaçadas, a gente não fala muito sobre, sobre esses temas. Então, foi, foi, foi também de muita coragem né, é, organizar um, um podcast como esse. Trazendo algumas mensagens finais, eu diria, primeiro, ensine outras pessoas sobre o valor da diversidade, equidade e inclusão. Esse é um processo longo. É, Selecione problemas que capacitem as pessoas a participarem e identifique as maiores oportunidades para criar mudanças positivas. Faça da diversidade, inclusão, assim como até a inovação, uma parte do trabalho de cada líder. Né? É criar um lugar onde essas ideias possam prosperar em pé de igualdade, em vez de sempre ouvir a opinião da pessoa mais bem paga, da pessoa que tem o maior crachá ali, vamos ampliar mais essas conversas movimentos como esses hoje são super necessários e por fim, não é menos importante fique à vontade para ficar desconfortável acho que é isso é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje eu agradeço mais uma vez a Ariane por abrir esse espaço parabenizo de novo pela coragem em trazer o tema que é tão pouco discutido na área da saúde e eu fico muito feliz e agradecido e honrado de estar aí do lado do Guilherme e do Dr. Daniel, muito obrigado
0: Poxa, obrigado, Léo, por ser nosso mentor, nosso parceiro, nosso amigo aqui do Arena. As portas estão sempre abertas para você presencialmente e virtualmente, como nós estamos aqui hoje, né? Sempre um prazer poder contar contigo. É, contigo. Doutor Daniel, um parceiro da nossa instituição aqui, né? Também acredita no processo, no propósito aqui do Arena. Muito obrigado por estar também aqui com a gente hoje, doutor. E dessa forma aqui, com essa verdadeira aula hoje, a gente finaliza essa primeira temporada do podcast Na Frequência, nessa série onde nós discutimos tendências, oportunidades de inovação. Se você perdeu qualquer um dos 12 episódios, pode acessar nessa plataforma que você está ouvindo a gente, é, todos, é, todos esses outros episódios, falando sobre tecnologia, inovação em saúde, diversidade, é, inteligência emocional e tantos assuntos relevantes que nós falamos aqui. Essa foi só a primeira temporada, surgiram temas, conversas com a Arena, temos mentores como o Léo, o Dr. Daniel aqui, tenho certeza que vai trazer ainda mais insights para o seu negócio, tornar o seu negócio ainda mais preparado para transformar a saúde pública do Brasil junto com a gente. Muito obrigado.